0: Ölü Bir Öğretmenin Kısa ve Sıradan Hikayesi 14 yaşındaydım. O yaz, Adana'da yatılı öğrenci olarak devam ettiğim ortaokulu bitirmiş, mezun olmuştum. Ailem iki yıl önce Konya Ereğlisi'ne yerleştiğinden, ancak tatillerde onlarla birlikte olabiliyordum. Hem okuduğum Hürriyet Lisesi hem de Adana, o sene belki tarihinin en karışık günlerini yaşıyordu. Okuldan tanıdığım, bizden daha büyük abilerimiz, ablalarımız da dahil, her gün birkaç can kurban gidiyor, anarşi ve kaos hem okulumu hem Adana'yı hem de tüm ülkeyi felç ediyordu usulca. Durumun farkında olan herkes, özellikle yatılı öğrencilerin aileleri oldukça endişeliydi. Oysa ben öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve yeni atanan genç müdürümüzü çok sevdiğimden olsa gerek, evci çıktığım tatillerde aileme okulun durumuyla ilgili hiçbir bilgi aktarmıyordum. Beni merak etmesinler, okulumu değiştirmesinler diye. Her gün onlarca gencin ağacından kopan meyveler gibi düşüp kanlarıyla, acılı ana babalarının ise gözyaşlarıyla suladıkları bu topraklar, bu coğrafya, ülkenin, okulların durumu babamı gitgide daha çok endişelendiriyordu. Bu endişelerinden olsa gerek hem ailesinin güvenliğini sağlamak hem de çocuklarını rahatça okutabilmek için büyük annemin yaşadığı, nispeten kendi halinde sakin ve sessiz bir Anadolu şehri olan Eskişehir'e taşınma kararı almıştı. Hazırlıklar hızla devam ediyordu. Beni de kaydımı ve diplomamı alıp Eskişehir'i de bir liseye kaydettireceklerdi. Bunun için bir yaz sabahı babamla birlikte Ereğli'den Adana'ya doğru yola çıktığımız gün takvimler 5 Temmuz 1980'i gösteriyordu. Tam 4 saat boyunca geçtiğimiz her zorlu virajda bildiğimiz duaları okuyarak eski ve bozuk dağ yollarından döne döne açtığımız torosların serinliğiyle ürperdikten sonra ovaya inip sarı hummalı sıcağıyla Cehennemin açık unutulmuş bir kapısından girer gibi Adana'ya girdik. Sıcak hava ateşten bir korse gibi gökyüzünü sarmış, tüm çukuruvayı esir almıştı. Sanki olacakların erken habercisiydi gibi hava. Sıcaktan ortalıkta neredeyse uçan kaçan hiçbir canlı kalmamıştı. Zaten şehrin yerlileri okulun kapanmasıyla birlikte yaylalara çıkar, kalanlar ise ancak sabah ve akşam serinliğinde dışarıda olurdu uzun mevsim boyunca. Okula ulaştığımızda öğle saatleriydi. Bizi kapıda karşılayan bekçi, diplomamı almaya geldiğimizi öğrenince şanslı olduğumuzu, müdürün ve birkaç görevlinin o sırada okulda bulunduğunu ve işimizi halledebileceğimizi söyledikten sonra babamla beni içeri aldı ve demir sürgülü kapıyı arkamızdan kapadı. Bugün bile o kapının kapanmasıyla ürperdiğimi hatırlıyorum. Erol, adı buydu müdürümüzün, iyi niyetli, insancıl, kapısı her daim öğrencilere açık, yeni nesil idealist öğretmenlerdendi. Daha çok Anadolu'nun doğusundan gelmiş, çoğunun yaşadığı yerde okul bile olmayan ve o şartlarda sınav kazanarak okumayı başaran yatılı öğrencilerine daha fazla ilgi gösterir, küçük sorunlarımıza kendince çözümler üretir, hepimize kitaplar dağıtır, okumamızı teşvik ederdi. Onunla geçirdiğimiz birkaç ay içinde eskinin ulaşılmaz müdür imajı kırılıvermişti küçücük hayal dünyalarımızda. Hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen akşamları etikleri teftiş eder, öğrenciler derslerini çalışırken o da sessizce kitabını okuyarak bize eşlik ederdi. Odasına geldik. Sıcaktan kapıda pencerelerde açık olduğundan odada hafif bir rüzgar esiyordu. Pencereden üç yıl boyunca koşturduğum bet- beton bahçe, basketbol potası, ve kenarlara dikilmiş bir sıra cılız, genç ağaç görünüyordu. Erol öğretmen masasına oturmuş, Adana'nın kutsal yemeği sayılan lahmacun ve ayrandan oluşan öğlen yemeğini yemekteydi. Tatil dönemi olmasına rağmen boynunda kravatı bile vardı. Bizi görür görmez ayağı fırladı. Babamla tanışıp hal hatır sorduktan sonra bana sarıldı. Yediklerinden ikram etti. Babam da ben de teşekkür edince çaylarımızı söyledi. Babam benimle ilgili kararını ve beni Eskişehir'de okutacağını, diplomamı ve dönem sonunda kargaşa nedeniyle alamadığım karnemi almaya geldiğimizi anlattı. Erol öğretmen babamın kararından dolayı çok memnun olmuştu. Babama benim geleceği parlak, çok iyi bir öğrenci olduğumu, kararını onayladığını, bu şartlarda burada kalan her çocuğa yazık olacağını ve önümüzdeki senelerden de umutlu olmadığını söyledi. Bugün kendisi oradayken gittiğimiz için çok şanslı olduğumuzu, onun da birkaç gün içinde okuldan ayrılacağını, bu nedenle muhatap bulmanın güç olacağını da anlattı. Ayrıca tüm yatılı öğrencilerin bir sonraki sene Anadolu'nun çeşitli illerindeki başka yatılı okullara dağıtılacağını, bu durumda o okula gitmekten başka çaremin kalmayacağını, ama evrakları şimdi alırsak tercih hakkının bize geçeceğini, bu yüzden de bir daha buraya gelmemize gerek kalmayacak şekilde tüm belgeleri hemen hazırlatacağını söyledi. Hazırlattı da yaklaşık bir yarım saat sonra benimle, Adana'yla, okulumla, Geçmişimle ilgili her şeyi sarı, kocaman bir zarfın içinde elimizde tutuyorduk. Veda zamanı gelmişti. Erol Hoca önce babamla vedalaştı, sonra bana sarıldı, her iki yanağımdan öptü. O kadar gençti ki, baba gibiydi diyemiyorum, abi belki. Bizi dış kapıya kadar uğurladı ve ardımızdan el salladı. Babam, hocamdan duyduklarının etkisiyle olsa gerek, sıkı sıkı sarıldı elime ve kendine doğru bastırdı usulca. Görünmeyen bir tehlikeyi sadece kendi sezip korumak ister gibi. Bir an önce gidelim kızım bu şehirden, dedi. Birkaç saat önce indiğimiz garajlara, Adana Otobüs Terminali'ne döndük yeniden ve akşam üzeri kalkacak Konya Ereğli Otobüsü'ne iki bilet aldık. Dönüş yolu boyunca ikimizin de ağzını bıçak açmadı. Babam beni kurtardığı için ne kadar rahatladıysa ben de o kadar tedirgindim. Hayatım bir gün içinde farklı bir şekilde akmaya başlamıştı. Bundan sonra ne olacaktı? Yeni bir şehir, yeni bir okul, ailemle yeniden tam zamanlı birlikte olmak. Uzakta olmak güzeldi. Ailemin kıymetlisi, kardeşler arasında ayrıcalık sahibiydim. Şimdi ise sıradan olmayı öğrenmem gerekiyordu yeniden. Eski arkadaşlarım yok, öğretmenlerim yok, Adana yoktu bundan böyle. Çocuk aklımla varlığımı sorguluyordum. Sanki gizli bir el uzanmış ve kara tahtaya yazdığım bütün geçmişimi silivermişti. Kimliğimi arama konusunda ilk travmayı yaşadığımı, hatta bir travma yaşadığımı bile henüz bilmiyordum. Akşam saatlerinde eve ulaştık. Herhalde üzerimize sinen sıcağın yorgunluğu ve Erol Hoca'nın anlattıklarının ağırlığından olsa gerek... Hem babam hem de ben annemin yemek hazırlama önerisini reddettik. Babam anneme uzun uzun Erol Hoca'yı, bugün bize yaptığı iyiliği, belgeleri teslim etmeseydi babamın istediği okula gidemeyeceğimi, onun ilgisini, yemeğini paylaşmaya varan mütevazılığını ve ne kadar genç olduğunu anlattı durdu. Sonra bir ara annemden televizyonu açmasını, hiç değilse gece haberlerini dinlemek istediğini söyledi. Yapacağım başka bir şey olmadığı için ben de televizyonun karşısına oturdum. Yorgundum ama uykum yoktu. Spiker birkaç haber verdikten sonra terör haberlerine geçti. Ölülerin isimlerini saymaya koyuldu. Ardından Adana Hürriyet Lisesi Müdürü Erol Gürsesoğlu'nun bugün öğle saatlerinde görev yaptığı okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu 29 yaşındayken şehit edildiğini okudu. Babamla birbirimize baktık. Konuşamıyorduk. Neden sonra ikimiz de ağlamaya başladık. Onu hiç unutmadım. Gülen yüzünü, pırıl pırıl aydınlık gülüşünü, içtiği onca sigaraya rağmen bembeyaz dişlerini, dört katlı okul binasının merdivenlerini, pire çevikliğiyle defalarca inip çıkmasını, idealisliğini ve kursağından geçen o son öğünü, lahmacun ile ayranı. Dakikalar içinde benim hayatımın akışını değiştirmiş, belirsizlikten kurtarmış, ancak aynı gün kendisi bir faili meçhule kurban gitmişti. Ölü bir öğretmenin kısa ve sıradan hikayesi. Yazar Direk Karaslan. Editör Deniz Altınay. Okuyan Güven Güzel. Dede. Hayat-ı Hakikiye Hikaye Türkiye Hikayelerini Radyo